0: 晚上九点，向你问好，我是黄福。奔驰事件录音曝光，要有掀桌子的能力，更有不掀桌子的修养。讲道理不如变泼妇，这是在这几天西安奔驰维权事件发酵后，网友们最愤怒但也最无奈的感慨。研究生学历的高知女性遇上一台还未开出 4S 店，发动机就漏油的奔驰，还有三番五次看她好欺负就得寸进尺的 4S 店工作人员，被逼无奈的爬上了引擎盖维权。她所做如此泼妇行为，为的就是 4S 店能跟她讲道理。而经过网络的发酵，等了二十多天的她，终于见到了 4S 店的高管和各单位领导。随后一段十八分钟的现场录音曝光，女车主和奔驰女高管之间的对垒，听下来让人想要拍手称快。4S 店女高管虽然口中说着抱歉，可其实并没有让人感觉到任何的悔意和歉意，并不承认己方有错，同意退款就像被逼无奈的恩赐一样。女车主觉得很荒诞，直接将她的话打断，接着她又变回了那个有文化、讲道理的人。开口客气尊重，但是一二三四条逻辑清晰、观点明确的反驳加提出问题观点，将对方怼得无法反驳。而他最聪明的点是，事情发酵到如此地步，他已经不觉得这是个人问题，他不再关注自己的车到底该怎么处理，无论是退款还是换发动机，只要是依法，他都接受。他现在关注的是。所谓的一万五的金融服务费到底是什么？涉不涉及期满？为什么只能转入私人账号，不能刷卡？没有发票，涉不涉及偷税？除了他之外，是不是还有其他客人在不知情的情况下被连哄带骗的收取了这笔费用？合理吗？合法吗？他一个个提问，问的在场的高管律师哑口无言。网友们感慨。这个女车主真的太酷了吧！是啊，很多人遇到这种情况，可能早就被气哭了，可能也根本没有办法冷静的坐下来谈，也可能在听到对方愿意退款，就心累的妥协，就这样算了。可女车主不是，她的言语虽然听起来客气礼貌，但是完全不缺震慑力，字字如针，只说重点问题。条理清晰，诉求合理，无论是态度还是观点，都让人挑不出毛病。最后还要升华一下，吊托出自己，直击存在已久的不合理问题。这番语言威力，在我看起来，比之前的泼妇式维权更具威慑力和说服力。我的一位朋友看到了这段视频后，在群里感慨：“真佩服他呀，吵架都能搞得像辩论赛一样。”为什么他如此感慨？因为他是一个彻头彻尾的泪失禁体质的人。每逢和人吵架或者情绪激动的时候，他都会控制不住的想哭。即使有时明明是一件不值得哭的事，甚至自己是据理力争，可嗓门一高，声音就慢慢变成了哭腔。台词早就准备好了，愣是说不出口，啥都忘了，气得发抖，却只剩眼泪巴巴的掉。整个人就是一个大写的怂。等到事了之后回想起来，就会发现当时对方有太多太多的逻辑漏洞，自己明明当时可以怼到他无话可说，可自己当时却没有抓住机会，更加的郁闷了。还有一种人和他不同，但结果类似，他不是被气到说不出话，而是在情绪爆发的那一刻，出口的都是不过脑子的伤人话和脏话。甚至是个恶劣的动手，他靠着那数不尽的脏话词库和胡搅蛮缠，却是大多数情况下都是吵赢了，可问题依旧没有解决，只是没人懒得搭理他。而在情绪平静之后，往往自己也会后悔，明明不是什么大事儿，却闹成了这番模样。而在情绪平静之后，往往自己也会后悔，明明不是什么大事儿。却闹成了这番模样，造成了恶劣的后果不说，自己的脸也在别人面前丢光了。这两类极端的类型在日常生活中我们都很常见。为什么我们会对奔驰女车主啧啧称赞？一方面会因为她是我们都希望遇到或者变成的那种讲道理的人；另一方面，是因为我们羡慕、佩服她能够在遭遇不公、情绪爆发崩溃的那一刻。依旧还是能够保持冷静，脑子运转很快，能快速的抓住对方的漏洞，更能完整、让人信服的表达自己的观点。思维逻辑永远大于情绪，这点看起来好像容易，可实践起来真的很难。你必须要有强大的思维逻辑能力抓住漏洞，你必须要有庞大的知识系统做铺垫，你必须要有良好的语言表达能力，说得天衣无缝。你必须得有强大的心态，顶得住压力、威胁。后来想想，这可能就是一个文化人最酷的地方吧。他们不会不讲道理的挑事儿，但他们也不怕事儿。他们不跟你吵，不跟你闹，他们会跟你坐下来，心平气和的、有理有据的解决问题，讲道理。看起来好像很怂，却在言谈中毫无破绽，慢慢施压。这种压力，战斗值不输拳脚和脏话，自己应得的和他们一点都不会让步，但也给双方都留了尊严和面子。早前看到过一个提问：有文化有什么用？那个时候印象最深的回答就是：没什么用，就能让你少吃很多亏，维护自己最基本的权益，以理服人。而在看了许多事例后，想想真的是这样。前几天，网络上有一个网民投稿，说自己快结婚了。原本说好了，双方家长一起出钱付首付，写两人的名字，共同还贷。可男友突然偷偷的借钱按揭买房，首付是他家人借来的，男方家人还说会帮他们还贷。女孩子很感动，觉得婆家对她太好了，还准备一起凑个八万去装修。可后来从律师口中得知，这是一个坑。首付是男方父母给的，房贷是个人。根本上，这套房子是男方婚前的按揭房，只要一经操作，离婚了，房子就会判给他，女方只能得到赔偿。首付款是借来的，结婚了他们得还，婚后说帮忙还款，谁知道是不是儿子给了父母钱，换个方式，降低的只有自己的生活水平。离婚了还分不到什么。根本就是在扶贫。听了这些，女方按照律师建议，提出出一半的钱加名字签协议，很合理。可这遭到了男方家的拒绝。这下一切都很明了。突然改变计划，这根本就是因为他们在为未来做打算。最终两人还是分手了。如果换成一个不了解法律的人，是不是付出了所有之后，最后发现？自己其实被算计了，什么都得不到。我们再来听一听其他的。谢世燕请老师吃某店的招牌鱼料理，店家拿条活鱼上来给我们看过以后就拿去煮了，结果给我们上的是条死鱼，服务员不承认。我们告诉他：“你们的鱼眼睛，活鱼下锅眼珠是凸出来的，你们的鱼眼都陷进去了。”经理只能给换了一条。带着闺蜜去租房，原本只是陪同去看一下合同，最后发现租房合同违约条款是个陷阱，最后果断报警了。学律师的哥们儿去餐厅吃饭，发现墙上挂着“发现假币一律没收”的牌子，于是他就开始跟老板普法：假币已没权利没收，根据法律法规，单位和个人持有伪造、变造的人民币。应当及时上交中国人民银行、公安机关或者办理人民币存取款业务的金融机构。发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向公安机关报告。把老板听懵了。有多少人知道“定金”和“定金”一字之差？前一个“定”是一定的“定”，后一个“定是预定的“定。一字之差，却差之千里。言字旁的订，这个定金是可以退的；而一定的订，这个定金呢却不容易退。有多少人知道，如果在超市买到了过期的东西，你可以提出索赔？一袋火腿肠能换一部手机。都说有文化真可怕，但我觉得，那些有文化但心术不正的人更可怕。他们会想尽办法的钻空子、说谎、损害他人利益，以此来谋利。对付这种野路子的人，或许我们只有不断的学习，比他们更有文化，才能不被忽悠欺骗，维护自己的基本权益，才能更有底气的对他们说不。经过这次事件，大家都在感慨讲道理不如做泼妇，可我们还是要承认，绝大多数的人都是有素质的人，不愿意失了体面。在日常生活中，我们都憎恶偏执、不讲理、胡搅蛮缠的人，遇到问题也都希望心平气和，好好的处理问题、解决问题。其实，在发生矛盾争执时，许多人其实为的已经不是一个结果了，而就是单纯的只是借着这个事件泄愤。所以，有的时候你会发现，矛盾的最开始并不是双方都剑拔弩张，往往一方激动的情绪。瞬间会把另一个人也点燃，最后两人恶语相向，在情绪化下根本也不再是为了解决问题，而就是争个上风。可到了最后，又真的是有赢家吗？即使吵赢了、打赢了，又怎么样？这又真的是你想要的吗？不是把自己的丑陋面全都映衬出来了吗？百分之九十九的事件，只要双方都讲理。好好说话，都能找到一个最完美的解决方法。希望大家都能做一个体面人，不惹事，但也不怕事，有掀桌子的能力，更要有不掀桌子的修养。晚安。那
1: 、啊、多小个秋常判決放棄與擁有，耗盡我這一生，觸不到已跑開。一生何求？迷惘裏永遠看不透。沒料到我所失的，竟然是我的所有。没有，没法解释得失错漏。刚刚听到望到，便更改，不知哪里追究。我所失的，竟已是我的所有。